0: Buradan Sevgilerle isimli podcast'imizin 6. bölümüne ve ilk özel bölümümüzde hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var, Çevirmen Furkan Özkan bizlerle. Hoş geldin.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim beni konuk olarak kabul ettiğiniz için, konuk olarak davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz Oğul'la birlikte ilk özel programda. Biz de oldukça heyecanlıyız. Bugün gündemden ziyade biraz geriye saracağız. Edebiyat konuşacağız, tarih konuşacağız, 19. yüzyıla döneceğiz ve ilk şu Bilgiyle başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Furkan Özkan'ın Oblomov çevirisi yayımlandı, koridor yayın evinden. Doğru biliyorum değil mi? Evet, doğru. Furkan'ın diğer çevirilerini gözetecek olursak, Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar, Dostoyevski'den İnsancıklar, Petrov'dan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Dostoyevski'den Öyküler, hem de Ciltti. Gonçerov'un Oblomov'u zaten söylemiştik. Solo Gup'tan Küçük Şeytan, Dostoyevski'den Beyaz Geceler. Yine Dostoyevski'den başkasının karısı ve yatağın altındaki koca, bir yufka yürek ve kumarbaz. Dostoyevski ile tost ağırlıklı, bir de üstüne Gonçarov'un eklendiği bir çevir listesi. Umarım daha fazlası da gelir. O halde ilk soruyla başlayalım. Şu zamana kadar birçok yayın evinden çevirisi yapılan bu kitap, uh-huh. Türkiye'de oldukça okunan bu kitabın neden yeni bir çeviriye ihtiyacı vardı? Neden Oblomov ve neden bu çeviri?
1: Bu aslında Yayın Evi'nin biraz da politikası ile alakalı. Bildiğiniz gibi koridor yayınları bünyesinde topladığı iyi çevirmenlerle beraber klasikleri yeniden çevirmeye karar verdi. Bunları da yaparken ciltli basmaya karar verdiler. Aslında bunun en büyük nedeni Yayın Evi'nin tercihi diyebiliriz. Yayın Evi böyle bir girişim başlatıyor. Ve bu görüşüm neticesinde kitapları belirliyor, bu kitapları çeviriyor. Sadece Oblomov da değil, yayınevi pek çok e, kitabı çevirtti. Yine bu klasiklerin yeniden çevirisi e, yapıldı. Sadece Oblomov değil yani. Benim de sadece e, Oblomov çevirim yok Yayın Evi'nde. Birkaç tane farklı daha çevirim var. Dostoyevski ile başlamıştık biz, öykülerini çevirmiştik. İnsan ile yaşar, Tolstoy ile devam ettik. Kumarbaz yine, insancıklar yine. Dostoyevski'nin çevrildi. Oblomov da onlardan biri oldu. Yani Yeğenevi'nin politikası diyebiliriz. Ama Oblomov çevirisi pek yok zaten Türkiye'de. Yani Eski ve Tolstoy'un eserleri düşünüldüğünde Oblomov'un yanılmıyorsam 7 tane farklı çevirisi var. <gülüyor> çok Diğer, da az <gülüyor> çok, çok da az değil ama yine de diğerlerine kıyasla yani listeleyin. Diğerlerine kıyasla çok az. Öyle söyleyebilirim.
0: Ama bir farklılığı şu sanırım, yani Türkçedeki çevirilerin çoğu İngilizce aslında Rusça karşılaştırmalı çeviriler oluyor benim bildiğim kadarıyla. Bu direkt olarak Rusça aslında çevirdi.
1: Evet, Rusça aslında çevrilenler, yine diğer yayın evleri de Rusça aslından çevirdi. Galiba Fransızcasından çevrilen ve Rusçası üzerinden kontrol edilen İş Bankası'nın çevirisi var o zaten ilk obdama çevirisi. daha sonraki yapılan obdama çevirileri, Rusçadan, Rusça aslından yapılan çeviriler. Benimki de onlardan biri oldu.
2: Türkçesinde bile Türk okurda çok büyük bir korku yaratan eserlerden söz ediyoruz özellikle yani klasikler, dünya klasikleri Hı. ve bunun içinde hani Rus yazarlar 19. yüzyıl Rus yazarları hani okuması bile zor, hepsi tırnak içinde i̇şte bileyim dili çok ağır vesaire vesaire. Peki sen çevirirken ne gibi zorluklarla karşılaştın? Yani gidelim. Bu kitabı çevirmenin zorlukları nelerdi ya da güzellikleri nelerdi? Bunlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Ben pek klişe olmayan bir cevap vereyim. Kitap bir kere çok uzundu. Kitabın uzunluğu beni en çok zorlayan tarafıydı. Ama kitap diğer Rus klasiklerinin aksine daha böyle maceralı diyebileceğimiz, karşılaştırma, kıyaslama üzerinden gittiği için çok da içine çeken de bir yanı vardı. Ben kitabı Petersburg'da bu arada çevirdim. Orada yüksek lisansa gittiğimde başladım. Yine orada bitirdim. Yani Petersburg'da yazılıp, Petersburg'da çevrilen bir Oblomov'dan bahsediyoruz burada. Bu tabii çevirmene üç boyutlu bir deneyim de kazandırıyor, onu da söyleyebilirim. Yani işte tercihlerinizi etkiliyor vesaire, pek çok şeyi etkileyen tarafları var. Bir, Kitabı yazıldığı şehirde çevirmenin. Evet, yani böyle toparlayabilirim. Zorluktan bahsetmiştik, asıl onu söyleyeyim. Bana kalırsa Oblomov'un en büyük zorluğu uzun cümleleri, bir de o uzun cümlelerde dur durak bilmeden Gonçarov'un kullandığı yemek isimleri. Ben en çok yemek isimlerini çevirirken zorlanmıştım. Hatta bu Yordam yayın evinden çıkan Oblomov çevirisinin en başında Bir kılavuz da vardır. Yemek isimleriyle ilgili bir kılavuz da vardır. Ben yemek isimlerini Türkçe'ye çevirmeye, altında da yapılışını vermeye daha çok dikkat ettim. En çok zorlandığım uzun cümleler kitabın uzunluğu ve yemeklerde
0: diyebilirim. Halde birazcık yazıldığı döneme girebiliriz kitabın. Tam 19. yüzyılın (gülüyor) ortasına denk gelen. Evet. Rus klasiklerinin kendini işte Gogol'den itibaren göstermeye başladığı ve Gonçarov'un da bu isimler arasında işte Dostoyevski-Tolstoy arasında Turgene arasında sayılabilecek bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Ve Oblomov kitabının baş karakteri olan Oblomov'un da temsil ettiği birçok değer var. Ve işte çatışmalar var. Ve bunlardan ilki de tabii ki Oblomov'un içinde bulunduğu sınıf. Yani onu Oblomov olmaya iten bir tembelliğe iten ama sadece tembellik olarak da açıklanamayacak. Yani aslında bu birazcık Problem, problemize etmememiz gereken bir durum. Oblomov'u sadece tembellik üzerine okumaya başladığımız zaman birazcık sığ bir bakış açısına girmek zorunda kalıyoruz. Ve işte 19. yüzyılın o dinamiklerini belli noktalarda kaçırmaya başlıyoruz. İşte Oblomov'un yaşadığı ortam, yaşadığı durum, yanındaki Zahar, bir tarafta aslında onunla tamamen zıt bir karakter, bir yandan arkadaşı olan ama bir yandan da Gonçalov'un kafasında bambaşka bir dünyayı temsil eden Stolz var. Ve bu ikilimi çevirirken, daha doğrusu kitabı okurken, yorumlarken neler düşündü, neler
1: hissetti? Ee, aslında bu soruya şöyle cevap vereyim. Ee, sevgili Ferit Burak Aydar'ın, yakından tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kendisi yine Spotify'da podcast'lar yapıyor, klasik okumaları podcasti yapıyor. Klasik okumalarını yaparken Marksist bakış açısından yararlanıyor. Bu Oblomov bölümünde romanın oturduğu dönemsel bağlama atıfla şöyle diyor sevgili Ferit. Oblomov'un yazıldığı dönem işçi sınıfının yükselişe geçtiği, aristokrasinin yani soyluların da zemin kaybetmekte olduğu bir dönemdi. Soylular burada iki seçenekle karşı karşıya kaldı diyor Ferit. Diyor ki soylular ya yeni düzene uyum sağlayacaktı, yani mülklerini, sahip oldukları sermayeyi kapitalist serbest piyasa ekonomisine adapte edeceklerdi. Yani kapitalistleşeceklerdi ya da tamamen çöküş dönemine gireceklerdi. İşte Oblomov, soyluların, aristokrasinin çöküş dönemine girdiği ve bunun da Oblomov karakterinde, İlya İlyec Oblomov karakterinde vücut bulduğu bir roman, çöküş dönemini, aristokrasinin çöküş dönemini yansıtan, bir roman. Bu vesileyle şeyi de söyleyelim. Onu da ekleyeyim. Ferit bu podcastlerini biraz reklam gibi olacak ama okurların da bilmesini istiyorum açıkçası. Çünkü çok değerli bir iş olacak. Bu podcast'teki bölümlerini kitaplaştırdı. Yakında işte Amerika, Rusya ve Avrupa Edebiyatı'ndan Marksist bakış açısıyla okuduğu bu kitapları okurlarla da buluşturacak. Bu belki de alanında ilk olacak. Bunu da buradan e, haberini vereyim. E, değerli bir çalışma olacak.
2: Biz de sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Evet. evet Selamlar. E,
1: evet. Oblomov'un yaslandığı dönem böyle bir dönem. Zıtlıkların olduğu, e, çöküşün aristokrasinin çöküşe geçtiği bir dönem. Nitekim iki sene sonra da yazıldığı tarihten iki sene sonra da üç sene sonra da e, biliyorsunuz Rusya'da serflik kaldırılıyor. E, keza bu serflik tabi e, böyle kaldırılıyor ama. Yine topraksız işçinin, topraksız köylünün de sırtına çok büyük yükler bindiriyor yine. Yani ödeyemeyeceği, kaldıramayacağı yükler de bindiriyor ve eskisinden belki de çok daha büyük bir fakirliğe Rus insanını düşürüyor. Zaten buradan da devrime giden yol açılmış olacak. Dönemi toparlamak
0: gerekirse böyle bir döneme yaslanıyor Oblomov. Gonçorov'un tutumuna gelelim. Yani Oblomov ve Stolz arasında aslında bir tercih yapıyor Gonçorov. Ve bu tercihini daha çok Stolz'dan yana kullanıyor ve net radikal bir çizgi çiziyor. Şunu açıklayabiliriz o zaman. Stolz neleri temsil ediyor? Hem kitapta hem de Gonçorov'un kafasında. Stolz'u, ya yani
1: Stolz çok büyük bir simge zaten Oblomov kitabında. Belki de Oblomov'u, Oblomov kitabının bu kadar beğenilmesine bu kadar benzenmesini sağlayan karakterlerden birisi şu toz. Biz onu her zaman es geçiyoruz. Ama şu toz öyle bir kontrast ki siz Oblomo karakterini çok daha iyi görüyorsunuz o, o yansımada. Zaten bu roman boyunca çocukları, çocukluklarından ölümüne kadar, Oblomov'un ölümüne kadar geçen süre içinde hep kıyaslamayı görüyorsunuz. Her anları kıyaslanıyor. Oblomov'un rüyası bölümünde de, ki bu Oblomov'un rüyası bölümü bu arada 1849 yılında yayınlanıyor ilk kez. Yani Oblomov kitabından daha önce yayınlanıyor. 10 yıl sonra, bundan 10 yıl sonra e, Gan- Ganchorov romana yani bu Oblomov'un rüyası bölümüne romandaki diğer bölümleri ekliyor. Ve Oblomov olarak yayınlanıyor 1858-59 yıllarında. Ve siz o en baştan itibaren kıyaslamayı görüyorsunuz. Stolz Oblomov'da ve Gançorov'un kafasında şeyi temsil ediyor. Bir değişimi, ivmeyi, hareketi, Rus toplumundaki kapitalistleşmeyi temsil ediyor. Ve bu Oblomov'un tam tersi. Oblomov her zaman yatarken Stolz her zaman ayakta. Çocukluğundan itibaren ayakta. Ee, belki bunu Almanlar üzerinden kuruyor. Gançorov. Almanlar üzerinden belki Rusları Ruslara, Rus toplumuna eleştiri getiriyor. Bence iyi de yapıyor. Stolz'un yerleştiği bağlam burası. Tamamen Oblomov'un tersi. Rusya'nın
0: yeni insanı Stolz. İkili arasında şöyle bir konuşma var. Benim o hep kitapta çok dikkatimi çeker. Stolz, Oblomov'u yataktan kaldırmaya ve bir Avrupa seyahatine götürmeyi teklif ediyor. Artık bir Avrupa'ya gez diye. Ve sonra da şöyle bitiriyor. Tipier ili Nikag'da yani ya şimdi yapacaksın ya da hiçbir zaman yapamayacaksın diye. Aslında orada da ya bu sadece bir geziden ibaret değil. Ya şimdi değişeceksin ve hayatını farklı bir şekilde kurgulayacaksın. Bir soylu olarak ve bir yani serflik sahibi olan bir insan olarak ya da işte birkaç yıl sonra çok büyük değişimler gerçekleşecek ve sen o değişimlerin içerisinde kaybolup gideceksin diyor. Ve o bu bu da, tamam bugün gidiyorum diyor ama bir ay geçiyor, gitmiyor. Üç ay geçiyor, gitmiyor. Sonra zaten gitmeyi unutuyor Belirli bir süre sonra.
1: Evet, oblamumun Avrupa seyahati ve Avrupa seyahati ne gidememesi, işte sürekli ertelemesi, aslında Rus insanının da Avrupa'yı ulaşamamasını temsil ediyor. Böyle söyleyebiliriz ona. Yani Rus insanı Avrupa'ya geç kalıyor. Daha doğrusu eski Rusya'nın aristokratları, yeni Rusya'nın yeni kapitalist düzenin kapitalist düzeni ayak uyduramayan eski Rus aristokrasisi Avrupa'ya gidemiyor ve bu kah parasızlıktan hakikaten soylu sınıfın çünkü Oblomov'un da aslında 5 kuruş yok. Sürekli dolandırılıyor. Ya yani düşünsenize karşımızda dolandırılan hiçbir işten anlamayan ve kahyası tarafından dolandırılan bir karakter var. Bir soylu var. Yani kafanızdaki soylu tanımına uyuyor mu bu? Soylu işini bilen, işte lider, yönetici. Ya yani Oblomov'da hiçbir hiç böyle vasıflar yok Oblomov'da dolandırılan biri ve bir kere de değil yani birkaç kere Tarantiyev dolandırıyor, İşte ev sahibi geliyor dolandırıyor. Böyle bir karakter Oblomov ve bütün bunlar olurken işte Avrupa'ya da gidemiyor, Avrupa'yı bırakın kendi köyüne artık gidemiyor. Yani işte mesela yine kitaptan bir örnek vereyim, şeye bile bu Oblomov kendi evinden çıkarıldıktan sonra Wuborg mahallesine taşınıyor. Wuborg mahallesi de hakikaten şimdi bile Oblomov'un o ilk yaşadığı Petersburg'un merkezine çok uzak bir yer. O zamanlarda da 3 saatte gidiliyor. Ve Neva Nehri donduğunda, kanallar da zaten kışın merkeze geçilemiyor. Öyle sapa bir yerde. Ve oraya işte, Olga'ya gidip gelirken şey söylüyor, ya bu da git gel zaten 3 saat, çok zorlanıyorum, hiç gelmesem, hiç gitmesem mi? böyle düşünceler var. Yani Olga'ya bile, sevdiği kadına bile gitmekten e, sırf rehaveti dolayısıyla imtina eden bir karakter, bir soylu karakter var karşımızda.
0: Gonçaro, evet, bu yerli bir etmesine rağmen kitapta yani işte çok kötüsün be arkadaş yani neler yapıyorsun birazcık da komik duruma düşürmesi ki gerçekten de aslında gerçekte olan şey resmi bir ölçüde. Belli abartılar olmakla birlikte ama Değer verdiği birkaç şey de var. Oblomov'un duygusallığı, kitabın içerisinde oldukça yer eden ve aslında Gonçarov'un da çok reddetmek istediği veya küçümsediği bir şey değil. Ona aslında değer veriyor, o duygusallığa değer veriyor. Rus insanının bu duygusallık belli ölçülerde hala aslında bizden bir parça. İşte o Rus olmanın bir parçasıymış gibi gözüküyor. Ama Stolkis'te da bak şunlar var, onları da kendi yanına çekmesine aslında bir karma. İki taraftan da bir şeylerin alındığı bir sentez ortaya çıkartmaya çalışıyormuş gibi.
1: Evet, e, bence o sentezi şeyde görüyoruz biz. Olga da görüyoruz, Olga'yı unutmamak lazım. Yani elimizde sadece şu Oblomov yok. Elimizde bir de Olga var. E, bence o sentezin en çok görüldüğü şey, görüldüğü yer Olga. Olga Oblomov'u seviyor önce. O, Oblomov'u ayağa kaldırmak istiyor, değil mi? Oblomov'u... O içine düştüğü ataletten, içine düştüğü rehavetten e, alıp silkelemek istiyor. Ama Olga bunu bunun toplumsal olarak da yapılamayacağından farkında. O duygusallık belki hoşuna gidiyor ama bir yere kadar. O duygusallık artık karın doyurmuyor Olga için. Ve işte olsa gidip e, her ne kadar... Yani bak Olga çok üzgün bu arada. Boblamov'dan ayrılmak zorunda kaldığı için ya yani kendi vicdanına yediremiyor işte anlatamıyor derdini şu anlamasını bekliyor şu çok çok daha sonra işte Avrupa'da karşılaştıktan çok daha sonra Olga'nın asıl derdinin oblama olduğunu anlıyor bana kalırsa bu sentez işte bu Olga'da Olga artık kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadını temsil ediyor orada. topluma karışabilen bir kadını temsil edebiliyor ve sırf bu yüzden işte oblam obla olamıyor. Ee, yani Olga'nın kafasında oblam obla olmak fikri de e, her ne kadar onu reddetse de e, bir türlü şekillenemiyor. Dolayısıyla Stos'a gidiyor. Stos'ta buluyor kendini. Kendini Stos'ta e, yani o mutluluğunu hakikaten Stos'ta buluyor. Çünkü devrin getirdiği şey de bu.
2: Oblam ob tarifinde aristokrasinin düştüğü haller tırnak içinde. Bu tarifte benim ilgimi çeken de 19. yüzyıl Osmanlı karakterleri oldu. Tabii bizde bir aristokrasi yok fakat yine işte o paşa elit sınıfta elitlerin içinden gelen çocukların halini düşündüm işte Namık Kemallerdeki, İstanbul paşa zadedilerdeki ve burada genelde bizdeki figür de miras ediler, babasız kalmış, <gülüyor> babasını belli bir dönem kaybet, babasını kaybetmiş. Ki Ahmet Hamdi Tamplar'ın da burada farklı çözümlemeleri var. Osmanlı'da devletin çöküşüyle alakalı. Ve bu gençler hani işte batının etkisinde kalmış, batının kötü yanlarını almış. Babalarına, mirasına işte kötü kadınlara savurup sonunda da felaketi sürüklenmiş gençler. Bu açıdan bakınca tabii böyle bir refleksiyona düşülemesini bilmiyorum ama o dönemin Türk ve Rus toplumlarını, Osmanlı ve Rus toplumlarını bir karşılaştırma imkanı oldu mu? Hep bu batı batı ekseninde iki toplumun da kendini, kendi durandığını, kendi geri kalmışlığını ya da kendi değerlerini o tarttığı yüzyılda. Bu iki toplum arasındaki ne gibi e, benzerlikler gördün?
1: Ben, benzerliklerden bence en önemlisi her iki toplumun da yüzünü, yüzünü bir şekilde Avrupa'ya dönmesi. E, mesela Oblomov'un, e, yine Oblomov'un bu kahyanın yazdığı mektupta... Diyanılmıyorsam bir bölüm vardır işte köylüler şeye gidiyorlar bir başka bir köye Avrupa'dan getirilen bir araca bakmaya işte bir tarım aracına bakmaya gidiyorlar bir daha geri dönmüyorlar. Ya bu toplumun en küçük kısmında bile en küçük kesiminde de, ya da daha doğrusu en alt kısmında bile bunu görüyoruz. Bizde de aynı şey var. Yani toplum sürekli kendi kurtuluşunu Avrupa'dan bekliyor, Avrupa'ya bağlıyor bunu. Zaten şey de diyebiliriz, Petro'dan itibaren de bu böyleydi. Petro gidiyor Avrupa'ya, kendisi işçi olarak çalışıyor, ne bileyim Oradaki gelenekleri, görenekleri öğreniyor, Rusya'ya geliyor, bütün boyarların sakalını kestiriyor. Böyle bir toplum var. Ve oradaki işte aydın kesimlerde ya da entelijansiye dediğimizde, aristokrasi dediğimizde Kurtuluşunu Avrupa'da arayan tipler. Yani ne oluyor peki bulabiliyorlar mı? Bence bulamıyorlar. Bunları kendileri de çok iyi görüyor. 1812'de Napolyon Moskova'ya kadar geldinde Moskovayı Ruslar yakmak zorunda kaldığında diyorlar ki, ya evet aslında belki Avrupa o kadar da iyi değildir. İşte biz Rusçayı da bir öğrenelim, Fransızcayı biraz unutalım, kendi aramızda konuştuğumuz, işte çocuklarımız dadılarıyla biraz kalsın Rus Rusça öğrensinler. Buna geliyor yani Bu iki toplumda hiçbir zaman kurtuluşunu bana kalırsa Avrupa'da aramasına rağmen Bulamayan iki toplum En büyük benzerlik Bana kalırsa bu
2: Peki bu kıyaslamanın ertesinde e, Bizdeki hani, tanzimat karakterleri e, genelde Gayet yerel Pek e, uluslararası romancılığın, hikayeciliğin e, şartlarına ulaşamamış ee, ve sadece hani belli deri müzelik karakterleri gibi algılanıyor. Fakat Oblomov'un gayet evrensel bir karakter olduğu 21. yüzyılda bile belli insan hallerine, belli e, karakterlere yansıttığı tartışılıyor, söyleniyor ve hani okuyarak zaten biz de bunu görüyoruz. Oblomov'un evrenselliği üzerine... Bugünün insanı üzerine neler söylemek istersin?
0: Ben burada şunun da eklemesini yapayım soruya. Tamam, Oblomov kendi içinde 19. yüzyıl Rus insanını temsil eden ve soylu Rus insanını temsil eden bir figür. Ama aynı zamanda kişiliğinin de ertesine çıkmış bir Oblomoğlu var. Aslında bambaşka bir karaktere, bambaşka bir terminolojiye de sokuluyor. Bunun üzerine 21. yüzyılda da tabii ki konuşulan bir figür olmaya devam ediyor. Ben, bana kalırsa Oblomov'un evrenselliği...
1: Her insanın biraz oblamov olmasından kaynaklanıyor. Her insan kendini çok daha rahat özdeşleştirebiliyor. Çünkü bugün olmasa bile ya da her zaman olmasa bile bir gün boyunca kendimizi oblamov hissedebiliyoruz. O yataktan çıkmama, o atalet durumu. Belki 21. Insan, 21. yüzyıl insanın açısından teknolojiyle ilgili bir alakası da olabilir. Yani e, bu Teknolojinin veya bu hızın bu kadar hayatımıza girdiği bir dönemde artık her şeyi yerin, yerimizden kalkmadan yapabiliyoruz. Ve aslında belki de yeni bir oluk tanımı gerekiyordur burada teknolojiyle harmanlanan özellikle 21. yüzyıl insanı için. Bana kalırsa Oblomov ya da oluk dediğim gibi insanın kendisinden çok rahat bir şeyler bulabildiği bir kavram ya da bir karakter. Hepimiz o yüzden ona yakın hissediyoruz. Belki de bu yüzden önemli. Belki de bu yüzden hala evrensel. Yani, ve belki de bu yüzden bu kadar uzun olmasına rağmen en çok okunan Rus klasiklerinden biri Türkiye'de. En çok tutulan Rus klasiklerinden biri. Ve bu her ne kadar Oblomov Rus toplumunun o dönemdeki bağlamına yaslanıyor olsa da bence bizim için Oblomov'un karakter nitelikleri Önemli. Yani Türk toplumu için. Yani genelde Türk okur belki Rusya hakkında bu kadar bilgisi olmayan bir okur, bunu bu Rusya'daki toplumsal dönemle ilgili atıflara pek dikkat etmeden okuyor. Onun için önemli olan burada Oblomov'un niteliği, Oblomov'un karakteri, kişilik özellikleri ve Stolz'un kişilik özelliklerinin kıyaslanması. E, bu kıyas üzerinden de kendini ya Oblomov'a yakın hissediyor ya Stolz'a yakın hissediyor. Ve bu yüzden de çok evrensel. Çünkü aslında anlatılan bizim hikayemiz. Bir başkasının hikayesi
0: değil. Burada o zaman şuna da gelmek istiyorum. İşte Türkiye'de de çok tutulan ve Goncharov'un en bilinen kitabı bir başyapıt oldu. Klasiklerin arasında X sıralarda yer aldığını biliyoruz. Ve birazcık daha erken dönemde yazılıyor aslında. Yani 1800'lerin işte 50'lerinde yazılması ki daha tam Dostoyevski kendisini göstermiş değil. Tolstoy daha kendisini göstermiş değil. Türgenyev başlamış, Gogol zaten gelmişti. Ben burada şeyi sormak istiyorum, Oblomov'un mirasını sormak istiyorum yani bir karakter olarak nasıl olduğunu konuştuk ama edebi metin açısından sonraki yazarları, diğer Rus klasiklerini yazan insanları nasıl etkiledi Oblomov kitabı ve Gonçarov'un yazım tekniği? Şöyle bir cevap verebilirim buna, bir kere Oblomov
1: başlı başına Oblomovluk adı verilen bir kavram yarattı. Yani bu açıdan ne öncelerine, öncekilere benziyor, ne öncülerine benziyor Ne de, hani nasıl söyleyeyim, bir mihenk taşı Rus edebiyatında bir mihenk taşı Çünkü var olan mevcut bir durumu, o dönemdeki mevcut bir durumu Kelimelere ilk defa aktaran Ve bu denli, canlı bir şekilde aktaran Bir roman Oblomov'un öncülerinden miras aldığı şey Sıradan bir karakteri, sıradan bir aristokratı Anlatıyor olmasın, yani düzen aslında hala aristokrasi, değil mi? Hala o aristokratik dünyayı görüyoruz. İşte kabuller oluyor, işte e, o bürokratik, romanın en başında o bürokrat, bürokratları görüyoruz. İşte geliyorlar, gidiyorlar, ne bileyim yazarı görüyoruz, bize yazarı tanıtıyor, işte e, genç bir soyluyu tanıtıyor yine o partiden, bu partiye, bu balodan, bu bolaya gidiyor, değil mi? Romanın ilk başları, İşte sonra çok silik bir karakter geliyor. İşte Tarantiyel mesela, dolandırıcı, hiçbir baltaya sap olamamış. Tüm bu karakterler, Oblomob'un rüyasına kadarki karakterler işte o dönemin sıradan karakterlerini gösteriyor. Öncüleriyle ve ardılarıyla ortak zemini bu topluma bir ayna tutuyor ister istemez. Ve bu toplumdaki insanları figürleştiriyor ve bunu yaparken de çok kısa bölümlerle çok şey anlatıyor. Tarantev'in ardını önünü biliyorsunuz. İşte o gazeteci vardı değil mi? O gazetecinin ardılını önünü biliyorsunuz. Bütün hepsini bünyesinde topluyor ama asıl kahramanımız burada Oblomov ve
0: Stolz. Aslında kitapta ilerleyen bir de şöyle bir durum da var. Yani okuduğumuz zaman çok net bir şekilde anlıyoruz. Oblomov'un sahneleri olduğunda yani Oblomov'la ilgili kısımlarda kitap anlatım tekniği de Oblomov gibi bir yavaşlığa sürüklü yani oldukça durağan kendi içinde Yavaş yavaş ilerleyen ve okuyucuya da şu hissiyatı veren yani Oblomov'a geldiği zaman gerçekten de abi, o duraksamayı hissediyor okuyucu. Diğer taraftan da işte Stolz'a geldiği zaman ya da başka olaylar meydana geldiğinde hızlı akmaya başlıyor. Yani bu Stolz'un hayatının içi de geçerli. İşte biz Oblomov'un çocukluğundan başlıyoruz ama kitabın o kadar çok sayfasında o kadar yavaş bir anlatım var ki Oblomov'la alakalı her şeyi biliyormuşuz gibi. Ve o kadar yavaş ilerlediği için kitapta o denli kalınlaşıyor aslında. Ama ise o değişen, dönüşen ve hızlı gerçekleşen tekniği de net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Evet, bunu çok açıkça görebiliyoruz. Zaten Oblamov kısımlarına geldiğinizde bir kere bağlam değişiyor. Değil mi? Oblama her zaman içeride. Oblamov'un dışarıda olduğu zaman çok az. Yaşı Tost'la beraber dışarıda ya da işte ev aramaya gidiyor. O zaman dışarıda ya da Olga ile beraber dışarıda. Yani oblamı her zaman biz yatağında ve odasında görüyoruz. Yani dolayısıyla yatağında ve odasında anlatı anlatılabilecek pek fazla bir şey yok. Yani ancak camdan gördüğü manzara'yı anlatır bize. Ee, i̇şte güneşin batışını, güneşin doğuşunu işte perdeleri anlatır. Ama şu dosta geçtiğimizde şu dosta artık Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'dan Avrupa'yı anlatıyor bize. İşte şöyle yapıyor, bu seyahate gidiyor, buraya gidiyor. İşte Olga ile karşılaşıyor mesela. Değil mi? Olga ile işte kalıyor, ne bileyim iş seyahatleri, iş gezileri, çok hareketli bir hayatı var olsun. Ve sürekli işte gitti mi gelmiyor mesela, gitti mi iki, bir sene gelmiyor. Rusya'da da dolaşıyor, Rusya'da da yatırımları var, Avrupa'da bağlantıları var. Ve dolayısıyla olay akışı artık o yataktan çıkıp tüm dünyaya yayılıyor. Yani Avrupa'ya ve Rusya içine yayılıyor. Dolayısıyla o hızı çok rahat anlıyorsunuz orada. Farkı çok rahat görüyorsunuz.
2: Furkan ben, aslında biraz daha reklam olacak ve özel olacak ama senin blogunun ismi de deep notları. Bu ismi koymandaki sebep eğer çok özel değilse öğrenebilir miyiz? Buradan da ayrıca blogunu duyurmuş olalım. İçinde hem Rusça öğrenmek isteyenler için, Rus kültürünü, Rus tarihini merak edenler için çok güzel yazılar, makaleler var. Bunun bir sorusu cevabını <gülüyor> burada sormuş olayım.
1: Ee, çok teşekkür ederim bu soru için. Aslında şimdi Oblomov'un dipnotları hakikaten Oblomov'un dipnotları. Burada e, kendimden yola çıkmadım yani. Şimdi bu kitabı hazırlarken belki size göndereyim bu arada e, bunları birer tane. Deniz'e göndereceğim. Deniz başka oğul, bir kitap daha için çok kazandı. bir
0: parası olur. Bence
1: oğula gönderme. <gülüyor> ee, ya peki. O zaman ben oğulun kopyasını kendi kitaplığımda muhafaza edeyim. Bu
2: çok şeyi. teşekkürler.
1: Şimdi Oblomov'un dipnotları bloğa açarken benim amacım Oblomov'un biraz etkileşimli okurla etkileşimli bir blok yaratmakta aslında. Bu, bunu başka kitaplarda da yapacağım bu arada. Oblomov da dahil ettiğim dipnotların ayrıntılı açıklamalarını bir süre sonra e, o bloğa gireceğim ve e, okur işte bu dipnotta bakacak. Mesela birinci dipnot benim bloğumda. Görecek birinci dipnot ayrıntılı bir şekilde. Ben burada belki birer cümle yazmışım ama bu blog yazısında biraz daha onları ayrıntılaş, ayrıntılandıracağım. Bu nereden aklıma geldi? Bu şuradan aklıma geldi. Ben bu dipnotları yazarken e, yararlandı. Daha doğrusu kitabı çevirirken yararlandım. Büyük bir Oblomov araştırması var. İşte bu Oblomov'un ilk baskılarındaki düzeltmeler dahil işte bir sürü dipnotlar var ekstra bilgiler var. Ben bu bilgilerin hepsini dipnotlara dahil edemedim. Çok uzun olacaktı. Ben de böyle bir blok açmayı, e, okurlara da e, bu şekilde bir nasıl diyelim, bir hizmet vermeyi ya da bir bilgi sağlamayı düşündüm. Bunu da yakın zamanda hayata geçirmiş olacağım. Buradan duyuralım. Ee, bu bence çok güzel bir fikir.
0: fikirmiş bu arada.
1: Başkası var mı böyle yapan bilmiyorum. Ben de açıkçası bilmiyorum Deniz. Bir de şey yapacağım. Bir Tarkovski çevirisi yaptım. O da pandemi nedeniyle maalesef yayınlanamayan kitaplar arasında. Orada da oradaki geçen müzikleri de Spotify'da bir liste oluşturdum. Tarkoski'nin şey yapan geçen müzikleri. Dolayısıyla okur bunu da şeyde ön sözde belirteceğiz. Okur o müziği merak ettiğinde tak diye açıp dinleyebilecek. Böyle bu tekn, yani bir bu teknolojiyi biraz daha bence iyi kullanabilmeliyiz artık.
2: E bu kadar çeviri varken, hani ablam ablamın 7 tane varmış sayende öğrendik. Ee, daha da farklı kılıyor tabii senin e, tercümelerini. Başka kitaplar ve Tarkovski demişken bizi bekleyen başka çevirilerin var mı? Eğer tabii çok e, ticari <gülüyor> ve fikri mülkiyet kısmına zorlamayalım ama e, veya e, ileride çevirmeyi çok istediğin e, bir başka eser, yazar var mı?
1: Şu anda yayınlanacak 3 e, kitabım var. Bir tanesi Morfin Bulgakov'dan çevirdim, tek bir hikaye olarak. Çok da güzel bir çeviri oldu bu arada. O yayınlanacak. Çok da sevdiğim bir hikayeydi. İkincisi bu Anna Starabinets'in kitabı. O yayınlanacak. Kitabın ismini henüz karar vermedik, o yüzden buradan duyurmayayım. Ama Türkçe ilk defa yayın... Türkçe ilk defa çevrildi. Benim de ilk defa modern bir Rus yazarı çevirme deneyimim oldu böylelikle. Bir de adı pek duyulmamış. Rusya'da da duyulmamış, Kuznetsov, Dmitri Kuznetsov adında bir yazarı çevirdim. Kendisi Politeknik Üniversitesi'nde dekan yardımcısı, edebiyatla da ilgileniyor. Herkesin yüreği solda atar adında bir çevirimiz var. Çeviri hazır, editörden de geçti, yayıncısını arıyor. Buradan da bizi dinleyen yayıncılara bunu duyuralım, belki ilgilenirler. Birkaç yerle konuştuk ama kitap tamamen hazır. Bakalım ne olacak? Son soruya gelirsek, artık biraz daha modern yazarlara belki çevirmenin vakti gelmiştir. Klasiklerden biraz daha başımızı kaldırıp, biraz daha Rusya'nın artık yeni nesil, yeni nesil romancılarına, hikayecilerine bakmanın vakti gelmiştir. Çünkü Rusya sadece klasiklerinden ibaret değil, Rus, Rus edebiyatı klasiklerinden ibaret
2: değil. Benim Rus, Rus edebiyatından tercüme yapanlar arasında en sevdiğim isim aslında Hasan Ali Ediz. Yordan bunlara günümüze taşıdı tekrar. Fakat tabii pek çok başka yetkilisin de var. Sen de bunların arasına katıldın umarım. Daha yeni çevirilerinde ileride okuyacağız. Fakat senin bu yolda örnek aldığın ya da çok dilini beğendiğin, üslubunu beğendiğin çevirmenler var mı? Varsa tabii bunlar kimler?
1: İsmini almadan geçemeyeceğim iki tane çevirmen var. Bir tanesi Günay Çetao-Kızılırmak. Kendisiyle hiç yüz yüze görüşmedik Günay Hanım'la ama. Ben onun Metis yayınlarından çıkan Platonov çevirileriyle tanıdım. E, o seti tamamını kendisi çevirmişti. İnanılmaz duru bir dili var. Platonov çevirmek çok zordur. Onun çevirileri, ya ben de böyle çevirmen olabilir miyim? Ben de böyle çevirmen olmak istiyorum dediğim ilk çevirilerdi. Hakikaten çok güzel çevirilerdir. Çevengur çevirisi, Çukur çevirisi, diğer işte Mutlu Moskova vardı. Onların hepsini de okudum ve... Hakikaten iyi de kitap. Bir de yine Jaguar yayınlarından son zamanlarda çıkan koluma hikayeleri, Gamze Öksüz'ün çevirisiyle çıkan koluma hikayeleri. Yani o çevirisi Rusçası üşütüyor zaten, Türkçesi de üşütüyor. Öyle bir kitap o koluma hikayeleri, Shalomov'un. Bu iki ismi hakikaten burada anmak isterim. Bunlar benim için iyi çevirilerin zevkle okuduğum isimlerdi.
2: Benim başka sorum yok şahsen. Yani vardır da daha <gülüyor>
1: çok <gülüyor> <zaten> uzun. <uzaydı. gülüyor> o halde kapatıyorum ben. Ben şöyle kapatayım o zaman. Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten keyifli bir sohbetti benim için. Çünkü biz çevirmenler genelde ekranın karşısında çeviri yapıyoruz. Pek sosyal etkileşime girmiyoruz kimi zaman. Ve çeviriler ve kitaplar üzerinde konuşmak bizim için aslında bulunmaz bir nimet. Ve bizim Düşün dünya, Düşünce dünyamızı da genişletiyor. Bu yüzden ben çok teşekkür
0: ediyorum. Umarım sonraki programlarda yine görüşürüz. Evet, biz konuklarımıza tekrardan görüşeceğimizin sinyalini veriyoruz. Yeni bir çeviri olur. <gülüyor> Yeni birinin üzerine konuşuruz. Bu modern, bu sebebiyatı üzerine konuşuruz ki ben de aslında Türkiye'deki birçok insan gibi bilmiyorum. Teşekkür ederiz bizim programımızda konuk ben ve teşekkür ederim ve işaretlendiğin için. Teşekkür ederim. Bu haftada Sonuna geldik. 6. bölüm böyleydi. Gelecek haftalarda görüşmek üzere.